0: Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una edición más de Lobos entre Burros y Elefantes. Soy Mauricio Roysen. El día de hoy me acompañan Sabrina Florencia. Ella es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana. Sabrina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Mau, y Muy emocionada de estar nuevamente aquí.
0: No, un gustazo tenerte de vuelta. Eh, también otra vez está con nosotros Sebastián Hermenguer. Él, él es estudiante de Relaciones Internacionales Igual en la Ibero y conduce el programa Yo Tengo Otros Datos en Ibero90.9. Sebas, ¿cómo estás? Ah, un gusto estar contigo y con todo el equipo de,
2: de este podcast, y un gusto estar con nuestro invitado especial, que también, también es un lobo.
0: Sí, sí, pu casi puros lobos acá. Este, también está con nosotros otra vez, eh, acompañándonos, María Paula Aguilar, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla y es maestra en International Management. María Paula, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por regresar con nosotros. Y hoy eh, nuestro invitado especial, bueno, está con nosotros Roberto Velasco. Él es licenciado en Derecho, igual en la Ibero como la mayoría de nosotros. Eh, él es maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago y actualmente es el director de América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos y gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Como ya hemos planteado millones de veces en este programa, estamos ya a... bueno, al, al día de la grabación, a una semana de las elecciones en Estados Unidos. Eh, sin duda ya hemos platicado algunas de las implicaciones que tiene en el país vecino, no pero hoy nos queremos enfocar, aprovechando que está Roberto aquí con nosotros, un poco qué significa este comicio electoral para México, eh, cómo estamos parados nosotros, qué pasaría en caso de una victoria de Trump, en caso de una victoria de Biden. Entonces para esto le paso la palabra a Roberto para que un poco nos platique. Claro, muchas gracias. Bueno,
3: pues eh, ya, ya saben más o menos el contexto general. Habrá elecciones el próximo 3 de noviembre eh, y por supuesto eh, una de las funciones que tiene la Cancillería y en particular el área que está a mi cargo pues es eh, que nos preparemos eh, para todos los posibles escenarios eh, y por supuesto eh, para continuar el diálogo y la cooperación eh, entre nuestros países, eh, en cualquiera de, de, de esas posibilidades. Eh, ha sido así eh, a lo largo de todas las distintas elecciones que ha tenido Estados Unidos. Y algo muy importante decir, nosotros eh, pues realmente cooperamos con autoridades eh, de ambos partidos, demócrata y republicano, eh, a nivel del Congreso, a nivel estatal, eh, a nivel local, eh, y por supuesto eh, también así lo haremos a nivel federal independientemente eh, del resultado
0: Pues sí, obviamente es, es lo más sabio eh, prepararse para todos los casos posibles ¿no? Ay, abro el foro por si alguien tiene algún comentario que hacer al respecto
2: A mí me gustaría, Roberto aprovechar ya que estás aquí yo creo que esta elección es definitoria para, para México. Recordamos en 2016, cuando Trump compite por primera vez, pues fuimos al centro de, de, de la campaña, en cierta medida fuimos eh, hasta cierto grado el enemigo número uno de la campaña de, en aquel momento, y hoy parece que ese lugar lo está ocupando China. Ante ese escenario, y tú dentro de la cancillería, sí me gustaría conocer, porque un poco la, la posición cambia en este sentido, si tenemos a Estados Unidos y a China en un enfrentamiento que muchos académicos ya llaman como una especie de segunda guerra fría, ¿cómo ves ahí la posición de México y qué escenario le podrías dar en ese sentido? Tomando en cuenta mira, siempre la, la, el resultado electoral, ¿no?
3: Claro, mira, yo creo que estás haciendo una pregunta muy importante eh, y, y muy inteligente en términos estratégicos. Eh, parte de lo que nosotros eh, hemos venido diciendo eh, es que eh, pues nosotros no queremos ser eh, un tema en la elección de Estados Unidos. Eh, en Un ideal, eh, la cooperación eh, entre países, eh, en especial dos vecinos que comparten eh, tantos temas y tan complejos muchos de ellos, pues no debería de ser algo que se politice o se polarice. Entonces, parte de lo que hemos venido tratando de hacer pues, es eh, no volvernos eh, parte de esa contienda y de esa eh, polarización. Naturalmente que pues, esto ha sido con una eh, combinación eh, de estrategias, eh, principalmente eh, pues, tratando de que haya un diálogo eh, diplomático muy fluido, eh, que la cooperación en los distintos rubros eh, avance, eh, y que no eh, tengamos conflictos eh, que puedan ser utilizados eh, de manera electoral eh, por alguno de los grupos que están eh, en la disputa. Eh, parte, eh, lo, lo ha venido diciendo el presidente, lo ha dicho el canciller, lo he dicho yo, eh, pues eh, nosotros vemos que en esta ocasión, a diferencia de 2016, en efecto, ha resultado lo que hemos venido haciendo, y no somos eh, un tema eh, central de la contienda en este momento como si sí lo fue México eh, en 2016 eh, no quisiera yo comentar sobre la relación de Estados Unidos con China, nosotros eh, somos un país eh, en eso respetuoso y, y tenemos una excelente relación con China además eh, pero sí eh, pues es eh, para nosotros eh, un factor eh, de optimismo que México esté fuera de esta contienda y que por el contrario sigamos eh, trabajando en la gran gama de temas que tenemos, como eh, pues apenas eh, ustedes seguramente vieron, por ejemplo, que alcanzamos un acuerdo muy relevante eh, relativo al agua eh, que repartimos entre los dos países eh, con base en el Tratado de Aguas y Límites eh, de 1944. Entonces, eh, pues en ese sentido... Creemos que pues es positivo eh, para México eh, que no estemos eh, en, esa, en esa posición. Y, y bueno, este ejemplo que ponía del agua eh, lo vino diciendo, por ejemplo, también el presidente. Pues nosotros no queríamos que este fuera un tema que se politizara y que se convirtiera en un tema de la contienda electoral en Texas. Eh, y afortunadamente pues fue así y logramos eh, una excelente eh, solución para los
0: dos países. Correcto. Muchas gracias, Roberto. Eh, si me permites hacer una pregunta. Este, bueno, sabemos que la razón del de uso de México, a lo mejor en la campaña del actual presidente de Estados Unidos en 2015 y 2016, fue la migración, ¿no? Este, hemos visto lo que ha hecho esta administración actual con los migrantes. Hemos visto que frenó el programa DACA. También vimos lo que hizo una administración Obama- Biden en su momento, bueno, deportando muchísima gente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo se logra en, en el contexto actual que no se politice el tema de la migración cuando hemos tenido no solo eh, posición como país que, que pues exporta migrantes, sino hemos sido un país de cruce para Centroamérica también. ¿Cómo, cómo podemos lograr esta posición de que no se politice a México para una campaña en este marco bueno eh,
3: yo te diría eh, primero que eh, pues la, la migración desafortunadamente eh, pues, eh, en todo el mundo se ha convertido en un tema altamente político eh, tú viste eh, en Europa seguramente en los últimos años cómo se convirtió en un componente central de las contiendas políticas eh, llevando eh, algunos partidos eh, ultraconservadores eh, al poder o a cobrar una mayor eh, relevancia eh, y convirtiéndose pues, un, un tema central eh, de la política de esos países. América no fue la excepción. Eh, fue así eh, en el caso de Estados Unidos. Eh, ha sido también, por supuesto, un tema en Canadá. Eh, yo diría que también lo ha sido en Sudamérica, eh, con el tema de la, eh, la migración venezolana, por ejemplo. Y México, naturalmente, pues no ha sido la excepción cuando hemos tenido eh, flujos de, de migrantes. Esto, eh, por diversas razones, eh, algunas eh, que, por supuesto, pues una administración eh, como la nuestra, que tiene pues, una inspiración humanista, eh, no puede compartir, eh, pero eh, pues también otras, que tienen que ver eh, incluso con eh, razonamientos eh, sobre eh, pues eh, dónde debe tener una persona eh, derecho a desarrollarse que eso es lo que nosotros hemos defendido que eh, pues lo principal debe de ser que las personas tengan oportunidades de desarrollo en sus comunidades de origen cerca de sus familias de su cultura eh, y, y por supuesto eh, pues eh, sin que eh, la migración también se convierta como hemos visto a lo largo de nuestra historia en México en algo eh, pues que vaya incluso eh, desgarrando comunidades con la partida eh, pues de jóvenes eh, y, y de eh, distintos grupos eh, conforme el fenómeno se generaliza. Eh, ahora, dicho esto, eh, México ha tenido una posición eh, clara. En nosotros, eh, de hecho, el primer evento internacional al que, al que acudió el canciller fue en Marrakech, eh, a la eh, firma eh, del de, eh, Pacto Global por una Migración Segura, eh, Ordenada y Regular. Eh, nosotros, por supuesto, ese sigue siendo nuestra visión. Eh, también hemos sido muy claros en que es una prioridad de esta administración la defensa de los migrantes mexicanos en el exterior. Y, por ejemplo, en el juicio de DACA eh, presentamos un amicus curiae con la posición del de gobierno de México. Ustedes que son abogados, pues entenderán también la importancia que tiene presentar un instrumento así. Y pues eso digamos que es algo en lo que no hemos cesado en nuestros esfuerzos, ni hemos disminuido el ímpetu con el que lo hacemos. En casos... Eh, tan lamentables como lo que pasó en el paso Texas el año pasado, en esta terrible matanza en un Walmart. Eh, también en el caso que tuvimos más recientemente eh, de presuntas histerectomías forzadas eh, en un centro de detención eh, en Georgia, Atlanta. Eh, perdón, en Atlanta, Georgia. Eh, también eh, lo mismo eh, con algo que pasó apenas este fin de semana, eh, con eh, la muerte en lo que parecen ser eh, incidentes de uso excesivo de la fuerza eh, a mano de agentes de la seguridad estadounidenses en la zona de San Diego. Entonces, eh, en ese sentido, pues hemos sido muy claros. Eh, quiero pensar que eh, hemos sido incluso contundentes en algunos de nuestros posicionamientos. Eh, si bien también hay que eh, comprender que hay una esfera de la política migratoria que eh, se encuentra en las decisiones soberanas de cada país. Estados Unidos, eh, a lo largo de esta administración, y ha sido un fenómeno también a lo largo de las últimas décadas, pues ha ido endureciendo su política migratoria eh, y eh, pues esto es algo que está eh, fuera del control de México. Ahora, el, el año pasado, Tuvimos una crisis muy importante en apenas unos meses, que esto lo, lo comentabas, como que somos un país de tránsito, eh, tuvimos un flujo de pues, cerca de un millón de personas que pasaron por nuestro territorio para llegar al de Estados Unidos. Eh, esto pues, generó una crisis muy importante que ustedes conocen con esta amenaza de aranceles y eh, pues, este conflicto muy importante eh, al cual tuvimos que ir a Washington eh, y eh, muy importante decirlo, pues ahí lo que nuestra posición fue eh, que había que buscar una solución diplomática mediante el diálogo eh, y así lo hicimos proponiendo eh, pues a su vez una solución que desde la perspectiva de México eh, pues era eh, también basada en la aplicación de nuestra constitución, de nuestras leyes migratorias eh, y eh, pues cuidando eh, nuestra soberanía. Entonces, pues en esa combinación de factores, yo diría que hemos llegado a donde estamos, una visión muy clara de qué es lo que quisiéramos nosotros, un respeto a las esferas de soberanía de cada país, y por supuesto, pues un componente muy grande de diálogo y de diplomacia para encontrar puntos de coincidencia, por un lado, y también para que cuando haya divergencias, pues estas no se conviertan en conflictos que puedan tener un alto costo para nuestras sociedades.
1: Correcto. Totalmente, Roberto. Y en este sentido, igual, eh, bueno, considero que sí, la Cancillería ha sido contundente eh, en los temas que has tocado, pero igual en función de que eh, nos estás acompañando, me gustaría cambiar eh, un poco el tema, Hace unos días, eh, justamente en Cancillería, se celebraba eh, la recuperación en los flujos comerciales, eh, pues a nivel también de, de las ventajas que ha dado el nuevo TEMEC. No obstante, pues también creo que tenemos que considerar que tenemos una nueva variable, que es eh, el COVID y el impacto que ha tenido y sin duda destacado la cooperación que han llevado México y Estados Unidos en materia con grandes inversiones que superan alrededor de los 3 millones de dólares y en este sentido lo que me gustaría preguntarte es eh, ¿cuál es la agenda de México en materia comercial y obviamente en cooperación a nivel eh, salud considerando pues también las implicaciones que están por venir derivado de, del posible resultado de, de las elecciones en Estados Unidos
3: claro y mira también otra pregunta muy importante nosotros y, como tú sabes, pues hemos venido eh, trabajando en eh, lo que es el eh, ya ahora en vigor tratado México-Estados Unidos-Canadá, el t eh, Es algo que eh, desde la transición se tuvo que tomar una decisión eh, sobre eh, pues cómo se iba a abordar la negociación que tenía en curso eh, la administración eh, anterior. Y, y eh, bueno, si recuerdan, desde junio de 2018, cuando el, el presidente López Obrador tuvo una primera comunicación con el presidente Trump, en una carta que le envió en ese entonces, pues le señaló como principal prioridad la renegociación del tratado. Eh, después de eso, eh, ya como gobierno nos tocó una siguiente etapa de negociación que fue eh, la, para la aprobación del TMEC en el Congreso. Y aquí es muy importante decir, por eso hago todo este antecedente, eh, prácticamente eh, ahí, en esa etapa, eh, pues fue una negociación. Eh, por supuesto, eh, nuestro canal era la Casa Blanca, pero como ustedes seguramente recordarán, pues también estuvimos reuniéndonos con eh, la eh, presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su equipo, con un grupo de representantes demócratas eh, que ella designó eh, y eh, pues se conformó de esta manera un nuevo eh, apartado o una nueva parte del, del tratado eh, que, que fue negociada pues directamente ya eh, con eh, los demócratas eh, en la Cámara. Y de esa forma el tratado... Pues es un tratado que tiene, eh, tuvo participación, tiene insumos, y contiene la visión no solo de la administración republicana, sino también de los demócratas en el Congreso. Entonces nosotros pensamos que eh, pues es un tratado que eh, se benefició eh, en la parte eh, mexicana de eh, pues haber contado con eh, los eh, insumos y las visiones de dos administraciones. Eh, nosotros también, pues por ejemplo, eh, se modificó el planteamiento que había en materia energética, eh, se incluyó toda la parte laboral eh, y algunas cosas más, eh, y lo mismo sucedió en Estados Unidos. Entonces, eh, pues nosotros eh, creemos que el eje de la cooperación en materia económica y comercial va a seguir siendo el TEMEC, independientemente del partido que gane la elección. Eh, para la presidencia el próximo 3 de noviembre. Eh, ahora, eh, ¿qué significa la entrada en vigor del temec? Bueno, por supuesto que hay todavía un amplísimo trabajo regulatorio que se ha venido haciendo y que todavía eh, pues tendrá algunas ramificaciones. Eh, también eh, algo que yo eh, directamente eh, soy responsable, pues es... Eh, el tratado eh, desde 1994, el eh, Telecán y ahora el TEME, pues se encarga de lo que tiene que ver con barreras eh, arancelarias al comercio, pero también las principales barreras hoy en día son barreras no arancelarias, eh, es decir, eh, barreras, eh, por ejemplo, eh, físicas eh, o, o lo que es eh, la principal barrera entre los dos países, que son los tiempos para cruzar la frontera. Entonces, tenemos una agenda también muy importante eh, de modernización de la infraestructura binacional de puentes y cruces para poder aumentar la capacidad de nuestra frontera eh, para eh, que haya intercambio comercial entre los dos países. Entonces, eh, pues eso es algo fundamental en lo que estamos trabajando. Y nosotros eh, estamos ahí de manera muy acelerada con participación directa del eh, canciller, y con una eh, participación también muy importante, Jimena Escobedo, en, en nuestro equipo de, la, de América del Norte, que es eh, nuestra eh, directora de eh, Frontera Norte. Eh, y, y ahí, eh, pues eh, en el Grupo Binacional de Puentes y Cruces, eh, traemos un trabajo aceleradísimo que esperamos a partir de diciembre de este año empiece a rendir algunos eh, frutos muy claros. Entonces, bueno, pues ese es más o menos cómo estamos viendo la agenda por supuesto que hay también retos muy importantes con la pandemia. Afortunadamente también eh, este año logramos un acuerdo sobre cómo manejar la frontera eh, y permitimos eh, con ese acuerdo que siguiera el comercio eh, o lo que denominamos cruces eh, esenciales.
0: Ok, muchas gracias por la respuesta tan elaborada. Roberto, eh, extiendo la palabra a Sabrina.
1: Gracias, Mau. Eh, Roberto, a mí me gustaría saber un poco más sobre este tratado que, bueno, acuerdo que mencionaste ahorita sobre cómo se trataba la frontera, sobre estos cruces esenciales y sobre todo eh, con relación al t -MEC y pues estas repercusiones que tiene con el COVID-19.
3: Sí, eh, bueno, no. ha habido yo creo dos puntos muy importantes. El primero que pues, fue lo de la frontera, que ahí lo que eh, pues tratamos de hacer fue eh, limitar eh, los viajes eh, turísticos y recreativos. Los dos países teníamos, eh, y tenemos todavía la fecha, pues distintas restricciones eh, cuyo principal objetivo era eh, que la gente se quedara en casa. Entonces, bueno, pues este eh, acuerdo que en realidad fue eh, un, una especie de acuerdo tácito que los dos países tomaríamos eh, medidas en la esfera de eh, nuestra soberanía para limitar eh, este tipo de viajes eh, y de esa forma eh, permitir que los viajes que sí son esenciales eh, pudieran seguir ocurriendo ¿no? los viajes de negocios también eh, por ejemplo para eh, emergencias médicas eh, ahora el otro reto fue y quizás este fue aún más complejo eh, que eh, pues conforme la pandemia eh, empezó a tener eh, sus más grandes estragos, nos eh, dimos cuenta eh, de algo que eh, sabíamos todos, eh, quizás a nivel teórico, pero no habíamos eh, vivido eh, a este nivel de manera práctica, que es eh, la integración tan eh, profunda y tan extrema que hay de nuestras cadenas productivas. Eh, afortunadamente pues nunca habíamos tenido otro episodio donde esto se pusiera eh, a prueba pero en esta ocasión pues esto nos tocó y yo eh, en su momento lo, lo platiqué eh, con muchas empresas y asociaciones empresariales y, y, y con nuestras contrapartes en Estados Unidos y al el interior del gabinete pues fue una situación auténticamente inédita y para la cual pues no teníamos ningún eh, libro blanco instructivo o, o incluso pues una guía de eh, cualquier tipo de cómo abordar una situación de esta complejidad, en la cual los tres países teníamos medidas para restringir actividades económicas y con ello desincentivar que la gente saliera de sus casas, que se expusiera a un riesgo de contagio, pero pues cada país adoptó las medidas que consideró convenientes y eso generó pues una divergencia de criterios eh, en cuanto a qué se consideraba una industria esencial eh, y fue pues otra conversación muy importante que tuvimos que tener entre los tres países eh, para eh, pues, poder eh, mantener funcionando algunas áreas de las economías que eh, pues, resultaron ser por ejemplo eh, muy importantes para la producción de insumos médicos que a lo mejor en un inicio no era algo completamente aparente pero que, eh, pues las empresas eh, fueron poniendo eh, en, en evidencia. Entonces, eh, pues, eso también fue otro caso exitoso. Eh, pudimos eh, mantener eh, todas estas industrias eh, funcionando de manera ordenada. Eh, y, por ejemplo, eh, pues, eh, digo, estamos hablando eh, quizás incluso eh, de insumos tan importantes como los, las famosas mascarillas N95, ¿no? Y ahí también eh, pues tuvimos que tener una conversación entre los tres países eh, sobre la necesidad de que no hubiera restricciones al comercio de este tipo de bienes eh, que pues originalmente, por ejemplo, Estados Unidos se había establecido, pero eh, hicieron una excepción para México y Canadá. Eh, pudimos además colaborar para el tema de los ventiladores eh, y hoy en día estamos colaborando en el tema de las vacunas entre los tres países. Porque pues al final del día sabemos que cuando hay este nivel de integración social y económica, eh, pues la pandemia no se va a acabar en ningún país si no se acaban los tres. Y los estragos de la pandemia en materia económica y comercial, eh, pues lo mismo van a afectar eh, a cualquiera de los tres países si no actuamos de manera eh, coordinada.
0: Ok, muchas gracias Roberto por la respuesta y discúlpame, pero te voy a cambiar un poquito el tema. Eh, ahí va una pregunta de dos partes, ¿no? Porque estamos ya muy cerca de la elección, a una semana, y creo que a todos nos gustaría mucho saber, este, bueno, primero, quiero que me lleves por el, a través del proceso, ¿no? Electoral estadounidense vivido desde la Cancillería, ¿no? El, el 3 de noviembre, ¿qué pasa en la Cancillería? Y un poco la segunda pregunta, bueno, nos estamos preparando para un comicio electoral como nunca, como uno nunca antes visto, no, este por todo el asunto de el voto por correo, a lo mejor se tardan un poco más en contar los votos, la administración de Trump se ha negado un par de veces a, a bueno, a hacer este compromiso por una transición pacífica del poder, en, incluso el primer ministro de Canadá Justin Trudeau ya dijo que se preparan para un proceso turbio, entonces ¿cuál es la posición de la Cancillería ante este tema? Mira, sin duda eh, hay distintas posibilidades eh,
3: de lo que podría ocurrir eh, ya vimos por ejemplo en el año 2000 eh, una elección eh, que tuvo eh, ramificaciones eh, legales eh, y, y que fue eh, pues, llevada a, a las cortes y, y debatida en esa esfera eh, si recuerdan en eh, entre eh, Al Gore y eh, George eh, W. Bush. Entonces, bueno, pues eh, sin duda es uno de los escenarios que se tienen que considerar eh, con, eh, sobre todo, pues la visión de que eh, tenemos que eh, pues, continuar eh, la cooperación en los asuntos que son del interés de los dos países eh, en, en cualquier escenario, ¿no? Eh, por otro lado bueno se pues, eh, puede haber una victoria de cualquiera de los dos eh, partidos eh, el tiempo en el que tengamos eh, claridad sobre el ganador también es algo que eh, pues no podemos prever aún por eh, los conteos por ejemplo eh, de las boletas que han sido enviadas eh, por correo eh, pero eh, pues nosotros eh, el 3 en cuanto se abra la votación eh, estaremos eh, observando eh, de manera muy cuidadosa, eh, para eh, pues poder eh, tomar las acciones necesarias y continuar el diálogo en cuanto eh, haya un eh, ganador y por supuesto que también pues ese ganador defina cuál será eh, su política eh, de transición. Eh, y eh, pues por último, también muy importante, estaremos muy al pendiente eh, de nuestras comunidades, eh, de que no haya incidentes, por ejemplo, que pongan en riesgo eh, su salud con el tema del COVID, cosas por el estilo. Eh, entonces, eh, pues eh, en ese sentido es lo que vamos a estar trabajando y sí, eh, pues lo que les puedo decir, no me corresponde a mí calificar los distintos escenarios, eh, pero sí estamos eh, preparados eh, para cualquiera de ellos, sea que haya eh, pues una victoria que sepamos eh, a unas cuantas horas del cierre en, de en las casillas o que eh, pues tengamos que esperar un poco más para conocer el resultado y obviamente eh, cualesquiera que sea el partido que resulte ganador.
0: Ok, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, me gustaría eh, darle el uso de la palabra a Sebastián, por favor.
2: Sí, en unos minutitos, Roberto, para que, para que podamos cerrar este programa. No, no ha habido una administración, o por lo menos en los años recientes, como la de Trump en cuanto a la percepción de los mexicanos, en cuanto al interés que ha, que ha desarrollado o que ha brotado en México sobre una elección. Nate Silver pone que lo más probable, 87% gane Joe Biden, sé que no puedes comentar al respecto y sé que tampoco las encuestas son realmente un, un instrumento fidedigno en vista de lo que pasó en 2016. Pero sí quisiera preguntarte, jugando en los hipotéticos, Roberto, en este sentido de la relación bilateral tan compleja como la, la de México, Estados Unidos, probablemente una de las más complejas del mundo por las temáticas, ¿cuál considerarías tú que en caso de un cambio de signo político en Washington pudiera ser la temática que más tenga un viraje eh, para la relación ya hablabas tú de migración, el, el MPP, el Migrant Protection Protocol, que está en Estados Unidos y que hace que, que miles de centroamericanos permanezcan en México eh, mientras esperan su proceso de, 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 res, de refugio, de asilo político en Estados Unidos. Eso parece que podría cambiar, dependiendo de lo que diga la Suprema Corte, y podría cambiar si hay presiones en la nueva administración, sobre todo de Kamala Harris, que es muy activa al respecto. También está el Green New Deal, de Joe Biden de la, de la propuesta demócrata que podría tal vez eh, generar ciertos eh, no, no diría choques pero sí puntos interesantes sobre todo con una política energética en México que tal vez está enfocada a, a energías eh, pues como el petróleo o carbonizadas ¿Cuál, ¿cuál en dos minutos, tres minutos Roberto sería para ti la temática que más podría cambiar si los demócratas llegan a la Casa Blanca?
3: Mira, nosotros hemos venido eh, estudiando eh, con mucha atención las plataformas eh, de ambos de los candidatos. Eh, algunos eh, temas, por supuesto, eh, que resultan muy coincidentes eh, con lo que nosotros eh, hemos venido planteando eh, y es donde queremos concentrarnos siempre. Eh, y por supuesto que a partir del 3 de noviembre con quien eventualmente resulte ganador pues vamos a buscar tener un diálogo para construir eh, sobre, sobre esas agendas eh, yo no quisiera eh, entrar en el análisis eh, de las propuestas y demás porque no, no es mi papel eh, pero sí eh, te puedo decir que tenemos pues, localizadas esas temáticas de coincidencia eh, y eso es fundamentalmente donde nos vamos a tratar de concentrar. Es algo que hemos venido eh, diciendo desde el inicio de la administración. Y parte de nuestro papel pues, es eh, construir una arquitectura eh, de la convivencia eh, en la diferencia. Eh, tenemos que eh, ver eh, y podernos enfocar en las coincidencias, eh, y poder, eh, por supuesto, encontrar maneras de hacer frente a nuestras diferencias eh, con respeto a la soberanía eh, de los dos países. Y, por supuesto, cuando eh, estas eh, diferencias eh, pues lleguen a un punto de conflicto, buscar eh, siempre una salida eh, diplomática y mediante el diálogo. Eh, es lo que vamos a hacer. Eh, no, no quiero como te digo, pues eh, calificar... Eh, ni meterme directamente eh, en temas que pudieran ser propiamente de campaña, eh, pero eh, pues estaremos eh, viendo con eh, mucho interés eh, lo que pase eh, la próxima semana eh, y eh, pues yo les propondría que mejor ya cuando sepamos el resultado de la elección eh, tengamos otra conversación y ahí sí ya entramos eh, a discutir en forma eh, pues las distintas plataformas y lo que nosotros vemos eh, como posibles. Eh, temas en los que vamos a estar trabajando
0: Perfecto, pues ya está ahí para cuando sepamos el resultado eh, te hacemos llegar otra invitación para que nos acompañes por lo pronto esto es todo por nuestra parte, gracias por escuchar Lobos entre Burros y Elefantes eh, gracias a ICNAL Relaciones Internacionales y a Comuna Ciencias Políticas por el Espacio, los pueden encontrar en Twitter como arroba ICNAL RRII arroba Ibero Comuna eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba R-O-J-S-E-N eh, Sabrina, muchas gracias por regresar.
1: Muchas gracias, Mau, y a Roberto por sin dudas una enriquecedora plática.
0: No, gracias a ti. Eh, Sebas, también muchísimas gracias por acompañarnos otra vez.
2: No, gracias a ti y a todo el equipo de Comuna, de Ignal por la invitación. Muchísimas gracias, Sabrina. María Paula y Roberto, un
0: gusto platicar unos minutitos contigo. Igualmente, María, gracias a todos. Y María Paula, un, un gusto tenerte aquí otra vez.
1: Muchas gracias por la invitación y por la participación de Roberto y ustedes chicos por este gran podcast.
0: Y bueno, por último, Roberto, muchas gracias por este diálogo tan enriquecedor y por resolvernos estas dudas que como estudiantes universitarios podemos tener ¿no? de nuestro país cómo estamos parados ante este proceso electoral tan complejo. Entonces, muchas gracias por clarificarnos estas dudas y muchas gracias por aceptar la invitación. Seguiremos conversando.
3: Siempre es un gusto estar con eh, gente de mi alma mater también.
0: No, el gusto es nuestro. Buenas noches.